1: El podcast de autónomos, hecho por autónomos, para todos los autónomos. Ya seas primerizo, ya seas veterano, en el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones y de vez en cuando, aunque cada vez menos, alguna alegría. ¿Y quién hace este podcast si llegas hoy por primera vez a Homo autónomo y te encuentras a un tipo aquí hablando de autónomos, de emprendimiento? Pues bien, este podcast nació ya hace casi dos años... Bueno, ya dos años, no casi, ya llevamos los dos años un poco largos y lo hacemos dos autónomos con ganas de compartir cómo nos va en nuestro día a día con nuestros proyectos, con nuestros respectivos proyectos y aportar algo a nuestra pequeña comunidad que va creciendo cada semana y en el que vamos desgranando algunos de los temas o de esas preocupaciones que nos afectan a todos los autónomos y que a nosotros nos gustaría que en algún momento alguien nos hubiese contado para no cometer ese error o para haberlo resuelto de una forma mucho más fácil o mucho más rápida. Entonces, con ese ánimo, con esa iniciativa, nació este podcast que está hoy en su episodio número 98 ya. Yo no puedo hacer este podcast solo, que ahora me presentaré, sino que lo hago siempre de la mano de mi querido amigo, compañero y casi hermano César Brito, que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y además hace otro montón de cosas mucho, mucho mejor, entonces... Del otro lado de la fibra está mi querido Brito y de este lado de la fibra estoy yo, un servidor, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y bueno, aparte me dedico a hacer otro montón de cosas y que juntos eh, sacamos a la luz este proyecto que es Homo Autónomo. Brito, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Por lo visto un poco más despierto que tú.
1: ¿Sabes qué pasa? No es que esté dormido. Es que tengo un retorno brutal y has visto el hormiguero cuando hace la prueba
2: esta de, de ponerse el retorno. Pues así estoy ahora mismo. Yo es que no veo la televisión porque soy así de asqueroso hijo de puta. ¿Cómo te encuentras amigo? ¿Qué tal todo? Pues muy bien. Que ya llevaba esperándote una semana. Que llevamos una semana sin emitir y está la gente como loca para que volvamos. <risa>
1: No, la verdad es que la semana pasada pues estuvimos de visita familiar, que al final siempre se agradece porque, como ya conté en el episodio anterior, llevábamos desde agosto del año pasado sin, sin ver a las respectivas familias, tanto la mía como la de Raquel, así que bueno, el fin de semana, que además lo alargamos un poquito, cogimos el viernes y cogimos el lunes, pues bueno, nos ha servido un poco para, pues, bueno, para estar con la familia, además teníamos evento familiar, tenemos una comunidad de una sobrina, así que bien. Bien, están, están
2: todos bien, ¿no? Todos, o sea, los Todo todos bien, La
1: mitad ya medio vacunados o en proceso de ello. Solo quedamos, pues como yo digo, los jóvenes eh, a la espera de que nos pongan el pinchacito.
2: Bueno, jóvenes, yo ya no cuento como joven.
1: Bueno, todavía no te han puesto la vacuna, por lo tanto eres joven. De hecho, ahora la forma fina de preguntarte qué años tienes es preguntarte si te has vacunado o no te han vacunado.
2: Yo esta mañana me estaba arreglando la barba y tal, que esta barba pues, requiere un cuidado, y cada vez que me miro al espejo me veo, primero, más gordo, porque la cuarentena ha sido descomunal, sí. y con más canas, macho. Digo, hostia, Brito, yo, cuando hay canas en la barba ya olvídate. O sea, no...
1: Sí, yo también tengo unas cuantas ya.
2: Y nada, a mí también me, me ha ido normal. Estoy contento porque estoy estrenando equipo. Que uh -huh. Ya hablamos de ello la semana pasada y estoy bastante contento. Esto en el podcast se tiene que notar también porque no va a haber ningún tipo de fallo, corte, sonido raro ni nada de esto. Uh -huh. Y bueno, bien, estoy intentando sacarle todo el partido posible. Estoy trabajando normal, contento porque tengo un nuevo cliente que me reporta poquita pasta, pero bueno, al fin y al cabo es un cliente nuevo y todo suma aunque sea poquito, poquito, poquito. Uh -huh. Un poco jodido porque llevaba 15, casi 15 días esperando cobrar unas facturas que me debían desde marzo y algunas, o sea, de abril y algunas de marzo, perdón, y ya he cobrado, pero vamos, me ha costado mmm, Dios y ayuda. Por suerte no me peleo yo, se pelean mis representantes y, y ya he cobrado y oye, pues es un respirito. No para soltar ahí las campanas al vuelo, pero bueno, por lo menos he cobrado ya para pagar la cuota del mes de junio y para hacer una compra del súper me llega. Pero estamos intentando, mis repres y yo, que las agencias que trabajan conmigo entiendan que yo tengo un vicio que es comer todos los días sí. y, y que cuando un trabajo se entrega, sea la fecha que sea, eh, hay que pagar independientemente de que el cliente para el que estoy trabajando te dé feedback o no, esté de acuerdo o no, haya que rehacer un contenido o no. O sea, una vez que uno entrega el, el trabajo, hay que cobrarlo. Y nada, aparte de eso, pues normal, un poquito aburrido, un poquito harto de la cuarentena, aunque yo sigo encerrado en mi casa. La gente ya empieza a solicitarme para que vaya a eventos, para que haga cosas <ríe> en la calle y tal. Y yo tengo ganas de hacerlo. De hecho, el próximo día 3 de junio tengo... La primera presentación literaria desde hace más de un año, en público, al uh -huh. aire libre, pero en público, y la verdad es que me, me hace ilusión. Primero porque se acordan de mí, porque hace un año que no paso por la librería. Uh -huh. Y que se acordan de mí pues me hace ilusión y, y es una cosa que me gusta hacer y tener algo de vida social. Pero eh, para el resto de citas me sigo conteniendo, y lo hablamos ahora fuera de micro. Yo hasta que no me vacune no estoy del todo tranquilo. Y esto pasará pronto, espero, pero todavía no ha pasado, así que seguiré encerrado. Bueno, Angelito, esta semana tenemos eh, de nuevo la presencia de... Creo que la única persona con talento de este podcast, que es Gloria, que es Gloria Bayo. Y, y hay que, primero, presentarla para quien no la conozca. Y, segundo, sí. como lo decía fuera de micro, que nos cuente su semana, que al fin y al cabo también forma parte de la familia de Homo Autónomo. Gloria, ¿qué tal estás, amiga Midal.
0: No tan bien como vosotros. Estáis bueno, muy bien. Bueno, a ver. Que sí, que sí. A ver, que nosotros
1: no tenemos dos fieras ahí con una espada de goma espuma porreando la puerta.
0: No, pero puede pasar en cualquier momento, no os despistéis. ¿eh? Esto a veces, generación espontánea, existe.
2: Buena, buena mañana te ha pillado para grabar un podcast con dos colgados. Si no la conocéis, Gloria, formó aparte de ser amiga nuestra de la facultad y conocernos a los dos de hace bastante tiempo, eh, tiene una agencia de comunicación. En, en Zaragoza, en el norte de España, vino en su momento eh, a hablar de su proyecto como autónoma que es y le hizo tan tan bien que, que decidimos, entre comillas, ficharla y está tan trastornada que ha dicho, pues, pues venga, pues vale, pues para adelante.
0: ¿Cómo y os el... voy a decir que no, hombre? Claro,
2: es su segunda, es su segunda participación como colaboradora fija y es como yo, un compañera periodista, experta en comunicación, experta en tecnología, en transferencia digital también, asesora a pequeñas empresas, es una mujer impresionante, es una auténtica Dinamo, aparte es mamá de dos criaturas, es una supermujer, como, como lo son casi todas las madres hoy en día, por desgracia. Y aparte <risa> ha venido aquí para hablar con nosotros un ratito, Ángel, yo, yo estoy flipando, o sea, bien porque yo trabajo menos y preparo menos la escaleta, <risa>
1: Bueno, prepárate.
2: No, no lo digas así, hombre. Y, y mal, porque cada vez que viene Gloria nos deja mal a ti y a mí. Porque lo bueno, hace... en
1: la última en la última quedaste tú mejor que yo, que tú acertaste más frases, así que bueno.
2: Bueno, si alguien se pregunta de qué estamos hablando, es que Gloria montó un concurso súper divertido. Repasad el. El archivo de episodios que, que sabréis de que va de que más, que estuvo muy divertido y aún resuena, aún hay tweets por ahí que, que hablan de, de ese episodio y de lo que hablamos en el episodio, hablamos de, de gurús y de vendehumos y de coello, bueno, en fin, cosas muy divertidas, pero hoy vienes para hablarnos de otra cosa. Más seria. Bastante más seria, sí.
0: Bueno, más seria y más eh, tiene más impacto, ¿no? Quizá en lo que puede ser la vida del autónomo que ese concursito que también estuvo muy bien y de todo hay que hacer, ¿no? Hay que jugar. Pero aquí vamos a jugar poco. Y si vamos a jugar va a ser con dineros. Así que lo mejor es tener todas las cartas boca arriba y ser muy transparentes porque vamos a irnos al banco. A pedir, sobre todo, porque si nos ofrecen es buena señal. Pero si vamos a pedir, vamos a hacerlo con algunas garantías y con ideas para que nos vaya lo mejor posible dentro del trago que es, que siempre impone un poco, ¿no? Cuando vas a, a una sucursal bancaria.
2: Sí, no, está, está clarísimo. Hombre, yo, yo suelo soñar, yo no, ya no voy físicamente a la oficina prácticamente nunca, pero las pocas veces que he ido, vas, eso es lo que tú dices, a pedir o a solventar algún problemilla de alguna clase. El día que yo entro en un banco, me saluden por mi nombre y me abran la puerta de la oficina del director, yo ya me preocuparía. Por el banco, sobre todo.
0: <risa> Hombre, no, siempre... Si te,
2: oficina,
1: si te abren la puerta del director, seguramente es porque tienes bastantes esteros en la puerta. A la Eso derecha, es. ¿eh? no a la izquierda.
0: Eso es. ¿Sí? Si Dios desde luego vaya. el banco nos conoce y nos quiere dar pasta, es porque está yéndonos estupendamente. O sea, esa es la primera cosa que aprendí yo de la persona con la que me voy a ayudar para contaros lo que pasa cuando vamos al banco.
2: Ah, bueno, bien, bien, bien,
0: Porque yo sola, eh, vamos a ver, yo soy una analfabeta funcional <ríe> en temas financieros, siempre lo he sido que para eso soy de letras, ¿no? Pero la rueda esta del emprendimiento loco eh, me puso a una persona en mi camino, una compañera casi de fatiga, se llama Cintia Nale, y hoy voy a compartir con vosotros unas cuantas cosas que seguro que nos pueden resultar muy útiles la próxima vez que necesitemos ir a, a una sucursal allí <ríe> a ponernos a disposición, ¿no? Os cuento un poco quién es Cintia. Ella, para sí. que os hagáis una idea, tenía un trabajo de 8 a 3 en un banco, y decidió dejarlo. Se tiró de cabeza aquí al loco mundo del emprendimiento a principios de 2020. O sea que os podéis hacer una idea de, del momento que fue, ¿no? El proyecto que ella tiene se llama Yayofai, que luego si queréis os cuento un poco más lo que hace. Pero ahora vamos a ponernos en situación y vamos a dejar que nos guíe ella un poco, ¿no? Que, que juega en casa por lo que tenemos que hacer cuando vamos al banco. Vale, estamos en ese punto en el que nos va a tocar ir al banco y para esas entidades, ya os lo he dicho antes, hay dos tipos de clientes, que son los que vamos a pedir dinero, que somos los más, y a los que el banco nos viene a buscar para dárnoslo. Y si somos de esos segundos, pues es porque eso, que no, no, en realidad que no necesitamos nada, ¿no? Esos préstamos preconcedidos que a veces nos llega algún, algún aviso y tal, bueno, pues si nos los ofrecen es porque nos va bien. Así que entonces a lo mejor no hay que ir al banco todavía. Sí. No sé si estáis en ese punto. ¿Os ha llegado algún aviso de estos de, oye Ángel, oye César, tenemos dinero sí. para ti? Vamos, yo,
1: yo cada vez que entro en la aplicación del banco siempre tengo un préstamo de esos ahí preconcebidos. Es decir, y además cada vez le meten más pasta, que digo, no sé para qué.
2: Claro. Así estás podrido de pasta, cabrón. A mí me llega una bueno, carta... Sí, bueno, bueno, bueno. Ya, ya te
1: contaré, ya te contaré, ya te contaré.
2: A mí me llega una carta de un príncipe nigeriano, no sé qué, de una herencia, pero, pero aparte de eso no... <risa>
0: Bueno, pues entonces en el caso de Ángel, quizá este no sea tu podcast, amigo, o no el episodio que necesitas, pero vaya, es una señal, ¿vale? Cuando tenemos esos avisos es porque a ellos les interesa darnos dinero porque creen que lo vamos a poder devolver, con lo cual eso dice cosas buenas de nuestro proyecto, o sea, apúntatelo en un checklist de que va la cosa bien. Pero venga, vamos a prepararnos, venga, vamos a ir a la sucursal que por lo que sea vemos que nos hace falta y tenemos claro que, que tenemos que ir a alguien a buscar financiación. Entonces, si vamos a pedir financiación para un proyecto, tenemos que aportar algo una garantía personal o dineraria, o ser conscientes y aceptar que nos van a pedir garantías adicionales. Que sí, que la idea muy bien, que todo fantástico, la documentación en regla, pero amigo, si quieres mi dinero, demuéstrame que me lo vas a poder devolver. Sí. Así que la gran pregunta es, ¿para qué quiero el dinero? Y es que puede haber diferencias entre lo que uno pide y lo que necesita en realidad, ¿no? Esto de pedir a ciegas al banco no le gusta y además da muy mala impresión. Eh, para el banco la clave es para decirnos sí es explicar el para qué del dinero que queremos. Nos va a tocar prepararnos mucha documentación, estudiar bien qué queremos y por qué lo queremos. Y si os parece que nos cuente Cintia lo que hay que pensar antes de bajarnos a la sucursal. Venga, correcto.
3: Un emprendedor, antes de bajar al banco, tiene que tener claras las cantidades que necesita. Es decir, si voy a hacer una página web, pues a ver una factura o un presupuesto de lo que me va a costar. Nunca ir al banco diciendo eh, no sé cuánto dinero necesito porque el banco tiene que saber para estudiar el proyecto que tú eres una persona pues, que te estás encargando del proyecto. ¿Cómo? ¿Voy a sacar un presupuesto de una web, de publicidad? Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. La gente no conoce los productos bancarios, es un tema que da mucha pereza el desconocimiento también de encargarte de todo eso, y por eso al final la gente acaba firmando lo que el banco te ofrece y eso no tiene que ser siempre lo que tú necesitas tú vas al banco y piensas que el banco te va a vender algo pero si tú llevas claro lo que necesitas el banco al final te va a orientar sobre ese producto es decir, no es lo mismo una persona que sepa que necesita girar unos recibos a sus clientes que alguien que diga pues es que no sé lo que necesito, en ese caso el banco sí que igual hace más esa labor comercial y te vende lo que el banco quiere vender en ese momento. Pero si tú tienes claro lo que necesitas porque has estado averiguando, te has informado y te has formado, es mucho más fácil.
0: Así que os ha quedado claro, ¿no?
2: Hombre, aparte que es de sentido común. O sea.
0: Bueno, pero ella de su experiencia ya ha estado trabajando, eso, 15 años en manca. Dice, hay muchas veces que viene gente y me dice, dame dinero. Hmm. No, ya, pero ¿cuánto? ¿Pero para qué? Ah, no, no, eso... No, no, amigos, hay que tener clarísimo cuánto dinero necesitamos y cuánto podemos pagar, y también con qué plazos nos vamos a manejar, ¿vale? Ellos nos van a preguntar muchísimas cosas, por eso hay que llevar los deberes hechos, pero nosotros además también tenemos que hacerle preg preguntas a ese trabajador del banco que nos atiende. Entonces, por si queréis apuntar, cosas que vamos a preguntar y además va a quedar como que sabemos de lo que estamos hablando, es qué vinculación me vas a pedir y cuánto me van a costar esas vinculaciones, ¿vale? Tengo que ir al notario, al notario ¿Y cuánto le va a tener que pagar al notario? Sabéis que el notario, cada vez que echa una firma, factura, ¿no? Pues eh, hay que saber si el banco se va a hacer cargo de algunos eh, trámites o no. Y luego, las famosas comisiones. ¿Qué comisiones me vais a, a cobrar? ¿Qué voy a tener que abonar? Además, tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo ir con un proyecto en fase IDEA, pues eso, cuando dices, quiero echar a volar esto, que alguien que ya tiene cierto rodaje, que ya lleva varios, tiempos, eh, varios meses, trimestres, años por cuenta propia, a lo mejor lo que necesita es pivotar el negocio o qué sé yo. vuestro caso, por ejemplo, que tenéis más trayectoria, pues no necesitáis lo mismo que puede necesitar alguien que lleva un par de trimestres o que ni siquiera se ha dado de alta. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver eh, cómo puede ser la diferencia entre los primerizos, esa fase idea, y los que realmente ya llevan un poco de, de tiempo haciendo cosas y quizá necesiten pivotar el negocio. Talk to me, talk to me, Cintia.
3: Un emprendedor que empieza un proyecto no es lo mismo que un emprendedor que lleva dos años con su proyecto, ¿sí? Entonces, un emprendedor que acaba de, de, de empezar, que tiene la idea, tiene que tener un plan inicial. ¿Cuánto dinero necesito y cuánto puedo pagar? Porque, claro, no es lo mismo que estés trabajando, dispongas de un dinero, es decir... Hay que hacer números. Uno no puede ir al banco, eh, como ir a la frutería y pedir un kilo de carne. Uno tiene que saber el dinero que necesita y cuánto puede pagar. Es decir, yo del, hay un ratio de endeudamiento, todo ese tema hay que conocerlo. Entonces, tú tienes que saber eso y un emprendedor que ya lleva dos o tres años funcionando puede tener bien claro cuál es su modalidad de negocio. Gira recibos, cobro por tarjetas necesito liquidez, necesito circulante, y entonces se adapta al producto que necesita. Siempre se diferencia el corto plazo menos de 12 meses, largo plazo a partir de un año. Depende mucho también de la fase en la que esté el proyecto, en la cual esté el emprendedor, porque es que el emprendedor puede estar empezando, pero todos sabemos que el recorrido no es el mismo en el primer año que en los tres primeros años. Con lo cual, eh, puede haber eh, productos tipo eh, anticipar facturas, una cuenta de crédito o un préstamo. Una persona que necesita pagar las facturas de creación de web, alquiler de espacio, mobiliario, ordenador y o, o, o cualquier dispositivo puede necesitar un préstamo y eso implica una cantidad mensual. Entonces uno tiene que pensar si quiere pagar una cantidad mensual o cómo se quiere financiar. No Oye, sé si esto... os habéis
0: visto vosotros en este, esta tesitura. <risa> <To> <risa> con tu equipo, quizá. To todavía no, pero no descarto que el próximo
2: año me toque hacerlo. O sea, el próximo año me refiero al el, el, el próximo ejercicio. Eh, pero tampoco tengo claro qué cantidad voy a pedir. Tendría que volver a hacer cuentas de nuevo.
1: Yo sí que he tenido equipos en renting con un banco. Eso sí que lo he tenido. Y bueno, he decir que la experiencia está bien, pero yo no
0: repetiría quizá porque no ha sido todo lo fluida que querías la relación yo por, por analizar un poco ¿eh? a por saber un poco qué se puede <risa> cosas apuntar no, no,
1: porque normalmente normalmente el renting de los de equipos que hacen los bancos son por unos modelos concretos uh -huh. eh, que te tienes que adaptar a ellos y muchas veces eh, pues por ejemplo en, en, en mi caso los equipos que al final me quedé con ellos pagué el valor residual y me quedé con ellos eh, pues bueno, uno ahora sí que lo está usando Raquel todavía, el otro está ya cogiendo polvo y no son equipos que tengan 10 años y no, y no fueron equipos baratos tampoco. Pero sí que es cierto que son, eran modelos en los que luego no puedes meter ningún tipo de mano, no se pueden ampliar y al final, pues bueno, esa parte no, no te la cuenta el banco tampoco. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de, por ejemplo, de rente.
0: Claro que parece que siempre pensamos en renting de coches, ¿no? Que es lo primero que mm. nos sale. Y no, claro, también hay una parte de equipos y lo que decimos, ¿no? A veces quizá es mejor solicitar financiación para comprar lo que tú necesitas que acogerte al programa que te puedan ofrecer. Sí. Pero bueno, en todo caso se aprende, ¿no? Dices, si ya te ha pasado esto, Ángel, mm. otra vez no te pasará, que dice aquel. Bueno, ya habéis visto que Cintia nos va contando, ya va me metiendo algunos términos, nos habla de vinculaciones, de comisiones, etcétera, pero ha salido ya la palabra estrella que es préstamo personal, que digamos que es el producto estrella para los emprendedores y en ellos la garantía pues somos yo, yo mismo, mis ingresos, lo que tú ganas, ¿no? Para que hagamos un poco de repaso, la cantidad que nos puede dar un préstamo personal oscila entre los 3.000, los 30.000 euros, con un plazo de evolución de entre 2 y 10 años, aunque sí que el más habitual es de 5 a 7. Y en todo caso, estas cosas siempre se pueden negociar. ¿vale? El banco va a tener unas normas de salida, pero luego siempre hay una cierta voluntad de que al final el dinero vuelva y que vuelva lo mejor posible, ¿no? Entonces, el banco considera que unos ingresos son adecuados para afrontar una financiación cuando las cuotas que pagamos son un 30-40% inferior a los ingresos de la unidad familiar. Es decir, esta cuentita hay que llevarla hecha de casa. Sí. Que es que a veces vamos un poco a lo loco. ¿no?
1: Sí. sí, sí, no, la gente se mete en unas letras o en unas, eh, unas mensualidades que luego no lo puedes pagar y eso es clave.
2: Sí, que fue un poco la situación que vivió muchísima gente cuando pegó el pedo el tema económico en 2008. Eso es, que es, eso igual es. Que, es.
1: igual que, bueno, sea un préstamo personal o sea una hipoteca, o sea, es que tú no te, si ganas, pues eso, 1.500 o 2.000, entran 2.000 euros en casa, no puedes meterte en una, en una hipoteca de que tienes que pagar mil pavos, porque es que, bueno, no sé. Luego pasa por lo que ha pasado muchas veces, que no tienen ni para
2: comer. Ya, no, esto, esto lo dice mucho uno de nuestros oyentes más fieles y amigo nuestro también, Fernando, que, y lo dice con mucha razón, además, eh, a, a, no sé si a nosotros tres en concreto, pero en general a casi todo el mundo a nivel educación de secundaria eh, nos, nos haría falta, eh, incluso antes, educación de financiación y de finanzas básicas.
0: Mm. Tineretes, que se dice, sí, claro. sí.
2: Algo, de, algo como lo que ha hecho Ángel. Mira, si ganas 10 y te pretendes gastar 12, no te va a ir bien. <ríe>
0: matemáticamente, esto casi es matemática básica, pero a veces se nos olvida, ¿eh? las reglas de tres y tal, y las sumas y restas. Es que lo que dice Ángel, si tú ganas 2.000, no, no metas algo que tengas que pagar 1.000, porque es la mitad, ya nos estamos pasando de, de vuelta, ¿no? si te dicen que un 30-40, y mejor si es un 30 que un 40. Sí, sí, sí. Claro. Incluso, Además,
1: incluso menos, si puedes claro. ser, ser menos, de hecho, eh, lo que puedes jugar muchas veces son con, por ejemplo, al final, aquí estamos hablando de un préstamo personal que no va a ser tanta cantidad. Y no te va a suponer tampoco unas mensualidades tan altas, pero imagínate un crédito hipotecario, ¿vale? Que estás uh -huh. hablando de, yo qué sé, 150.000 o 200.000 euros. Claro, no es, la gente muchas veces eh, quiere ponerlo al menor número de años posible, cuando muchas veces es eh, beneficioso justamente lo contrario, ponerlo al máximo de años posible. Sí, vas a estar muchos años pagando, pero también la cuota que vas a pagar al mes es mucho menor y es mucho más asumible, y claro, en un plazo de 20 a 30 años no vas a saber lo que te va a pasar en la vida, y puedes pasar por muchos ciclos entonces, cuanto más baja sea la cuota eh, pues mejor vas a poder capear esos cambios de ciclo, esos cambios en tu, en tu vida y, claro, si tú vas ahogado con esa cuota de 1000 euros, a nada que te pase se te rompe el coche, o yo qué sé, o pasa cualquier otra cosa eh, ya estás
2: jodido efectivamente pero vamos a ver, esto se supone que los que nos están escuchando deberían de saberlo. Eh, si tienes que, digamos, trasladar esa idea que tienes de emprendimiento a un proyecto ya con, con solidez, ¿qué, ¿qué producto es el más adecuado?
0: A ver, eh, yo esto del préstamo se lo planteaba como es el, el, el gran producto pedido por el emprendedor, sobre todo el que mm. empieza, ¿vale? Sí. Es eh, que quiero echar a rodar y entonces creo que necesito esto y como con mi patrimonio o mi flujo de dinero actual no puedo, necesito tu apoyo. Eh, allí vamos a tener que empezar a hablar también de tipos de interés, que no hemos dicho nada todavía. Pensad mm. que un préstamo personal suele tener entre un 5 y un 7, y que eso al final es dinero, y lo de las vinculaciones, que a mí esto es una cosa que me volvió muy loca el día que me enteré de lo que eran. <risa> eso es donde el banco gana, Hombre. ¿vale? <risa> es que no iba a ser esto. Es lo que piden a cambio eh, de todo este dinero que nos dan y que puede implicar: desde contratar a un seguro de vida o de coche, una sí. o de protección de pagos, una aportación al plan de pensiones. En fin, hay algunas que son obligatorias que van a estar dentro de ese préstamo, sí o sí, y otras que se pueden, eh, que son más opcionales, ¿no? Las podemos eh, negociar. Y sobre las comisiones que también hay, pues eso: la de apertura, de cancelación, total o anticipada, mantenimiento, administración, en fin, emisión, transferencias. Bueno, casi todas se pueden negociar y son importantes, pero no tiene por qué ser nuestra. No principal preocupación, ¿vale? La única manera de que un banco tradicional no te cobre comisiones es estar muy vinculado con él. Es decir, eh, pues un poco lo que le decía Ángel, si vamos a estar mucho tiempo trabajando con ellos y, y de poquito a poquito a mes, pues va a ser más fácil que nos hagan, que hagan más por nosotros, ¿no? Que si hacemos algo que sea más corto, aunque incluso sea más dinero. Por eso, eso es un consejo que nos va a dar Cintia y que es muy importante. El primer banco al que debemos ir a buscar financiación o lo que sea, tiene que ser el que sea el nuestro, eh, con el que solemos trabajar, porque ya nos conoce, porque además ese seguimiento de las finanzas, aunque ellos no se van a hacer cargo nunca de hacernos un marcaje, vale, de lo que hacemos con ellas, con eso que nos dan, es nuestra responsabilidad. Y cuando somos autónomos tenemos que ser todavía un poco más escrupulosos con nuestros números de lo que es un, un particular eh, asalariado, no, medio me da igual. Entonces, el consejo es vete a tu banco que es el primero que te conoce, haz números con él y delante de él, o sea, siempre transparencia y a ver a ver cómo lo hacemos. Cintia, cuéntanos.
3: Lo que necesita saber siempre y siempre pregunta es cuál es el producto que mejor se adecua y, sobre todo, qué comisiones tiene el producto. La gente lo que más le preocupa son las comisiones. Tiene que preocuparse. Es un hecho obligado el conocer todas las comisiones que tiene un producto y saber cuánto te va a costar al año todo lo que contratas. Siempre primero con la entidad con la que trabajamos, porque nos conoce como clientes, los bancos siempre disponen de unos datos interiores de los clientes, con lo cual saben cuánto dinero ganan, cuánto es su gasto mensual, con lo cual siempre que te van a dar financiación ya te conocen. Es el primer sitio al que hay que acudir. Otra cosa es que no seamos clientes de un banco o hasta ahora pues, no hayamos trabajado porque pues, vives con un familiar o no tienes cuenta, en ese caso, tienes más posibilidad de explorar. Pero si ya trabajas con un banco, siempre primero tu entidad. Y con lo que te ofrezca, pues ya puedes ir a valorar otras opciones. Es importante que los emprendedores siempre acudan al banco y empiecen su recorrido, porque así también puedes ver en lo que va eh, denotando tu negocio. Es decir, tú piensas que tu negocio va a ir de una manera y al final, al cabo de dos o tres años, ya sabes cómo va. Entonces, lo que has empezado pidiendo, un producto que quizás para el momento cero era adecuado, para el año tres no es el adecuado. Y hay que darle una vuelta. Pero lo bueno es que tú ya sabes cómo funciona tu negocio. Ya sabes por dónde entra el dinero, sabes cómo monetizas y ya sabes cómo quieres cobrarle a tus clientes. Ojo. También puede ser un momento de necesitar más dinero para cambiar el modelo de negocio, ampliar instalaciones. Siempre es importante el irse anticipando e ir variando. Por no haber tenido control en esos momentos, pues muchas veces al final luego vienen los problemas. Eh, todo el mundo piensa que no va a pasar nada, la gente va disponiendo del dinero que tiene y luego hay una factura que no te pagan y el problema lo tienes ahí delante. Entonces hay que hacer siempre un seguimiento del dinero, del dinero que tienes, de saber si estás bien cubierto, de intentar ir, eh, pues si tienes una cuenta de crédito, no tenerla siempre dispuesta al máximo. Entonces, uno de los grandes problemas es que la gente no hace seguimiento y el del banco tampoco te lo va a hacer, es decir, son tus finanzas y al final, si luego no pagas, el, el, el que pierdes eres tú. ¿vale? Entonces, es muy importante... Siempre saber lo que tengo contratado, ver lo que me cobran y siempre tener control de tu dinero. Los productos son completamente distintos y las necesidades también. Un particular puede necesitar una hipoteca o un préstamo para reformar su casa y al final pues tiene sus ingresos, sus nóminas y demás. El emprendedor va a vivir etapas buenas, etapas no tan buenas y se tendrá que hacer un colchón, una financiación de una manera distinta. Ojo. Siempre para que funcione bien, porque es una realidad que luego los autónomos tienen muchos más problemas a la hora de gestionar los pagos. No todos los meses son igual de buenos, pero las cuotas sí son las mismas de lo que tienes que pagar. Entonces, bueno, hay que hacer muy bien los números, es muy importante.
2: Joder, qué, qué, gran, qué gran verdad es esta, sobre todo para los que trabajamos, por lo menos en mi caso, que un mes te puede ir muy bien, pero el siguiente, como estaba contando al principio, a lo mejor se retrasa un pago y no va tan bien. O simplemente ese mes va un poco más flojo de contenidos y de trabajo y tal, y estás trabajando a un buen ritmo, pero estás cobrando menos
0: por lo que sea.
2: Sí.
0: No sé si a vosotros os pasa, el 20 de diciembre suele ser un momento en el que de repente todo desaparece. Dices, ostras, ¿qué ha pasado? No hay nadie aquí, ¿qué, qué sucede? O también agosto suele ser un mes muy tonto para según sí. qué tipo de, de autónomos. Sí, en mi caso sí, sí.
1: Incluso ahí en diciembre antes. Yo a mediados de diciembre ya está todo
0: parado. Sí, eso, pues para, antes de la lotería, ¿no? Para mí sí. es un poco el, la línea en la que digo, no sé si es que esperan hacerse todos ricos el 22 y entonces ya dejan de pedir, pero sí que es cierto que son, son días raros. Entonces, es lo que nos dice Cintia, ¿no? Hay que tener previsión de eso. Evidentemente, cuando tú empiezas en un negocio, normalmente no sabes exactamente cómo va la fiesta, ¿no? Eh, hay muchas cosas que te las encuentras en el día a día, pero una vez que tú ya llevas un rodaje, ya lo sabes, que este mes suele ser así, porque estos clientes hacen esto. Entonces, ese colchón o ese margen de maniobra es nuestra responsabilidad. Sí. El banco hará por nosotros lo que pueda si le apetece, pero realmente los números hay que hacerlos y tienes que conocerlos.
1: Y no todos los proyectos son iguales porque, bueno, pues por ejemplo en el caso de nosotros tres que al final, pues bueno, trabajas en tu casa, vas haciendo proyectos y los vas facturando, pero claro, puede haber un mes en el que no emitas ninguna factura aunque estés trabajando y luego al mes siguiente de repente metes tres o cuatro facturas porque pues has acabado el proyecto o acaban los proyectos y los facturas y no tienes por qué cobrarlos en ese mes o los cobras todos en ese mes. O sea que al final unos meses compensan otros y sin embargo hay otros negocios que tienen un flujo de caja mucho más, más estable. ¿no? Pues al final, pues, por ejemplo, Raquel, mi mujer, que en el negocio que tiene, todos los todos los días tienen flujo de caja lógicamente porque son clientes que van a la tienda y compran o van a la pelu y hacen el servicio de pelu y, y lógicamente pagan no bueno si sí, hay días mejores hay días peores pero todos los días tienes eh, dinero entrando en, en la caja entonces es, es un poquito más estable y lógicamente aún así Tienes meses mejores o épocas del año mejores y otras épocas del año más valle, pero bueno, ya eres consciente y sabes que en los, en los meses fuertes pues tienes que meter más caña y en los meses más tranquilos, pues bueno, estar un poco más relajado
0: eso es, o sea, sobre todo es esa vista a medio y largo plazo que a veces nos cuesta un poco, cuando estamos con la urgencia de sacar curro, así hablando en, en Roman Paladino, pues a veces se nos, se nos despista eso, pues los cobro las gestiones, a ver, yo porque tengo un gestor al que adoro y quiero ponerle tres pisos ya no, uno, tres, en Gran Vía además con vistas, y él me da un apoyo pero sí que entiendo que, que hay gente que le gusta hacérselo ella misma, pues tiene que ser súper disciplinada, ¿vale? me da igual el gestor que use, en cuanto a programa informático me refiero, o o, o si le gusta el Excel, lo que sea, pero siempre el ojito puesto en el mes que viene y si puede ser dentro de seis meses de un año, saber por dónde nos van a venir las cosas, mejor todavía. Uh -huh. Bueno, pensad que eso, que aparte de ir al banco allí a, a pedir y tal, eh, hay una cosa antes, un trabajo de antes que aparte de los números es la actitud, ¿vale? Uh -huh. Cintia insiste mucho en, en que también está en nuestra, en nuestra mano que nos vaya bien la negociación en esa actitud que tenemos cuando vamos a pedir la financiación y somos conscientes de que al otro lado de la ventanilla o lo que sea que toque ahora, no sé si ponen ventanillas, mesas, lo que pongan, no es un demonio, no tiene por qué serlo ni un robot, que es una persona como tú, como yo, como los que estamos aquí eh, hablando. Y entonces nos va a pedir una documentación que la tenemos que llevar allí, listita, que la más básica, pues en el caso de que estemos todavía asalariados y lo que queremos es emprender, pues las tres últimas nóminas o, en nuestro caso, el recibo de autónomos, vida laboral, y la última declaración de la renta, y en el caso de ser autónomos ya, dos, las dos últimas. A un asalariado normalmente le pueden pedir el contrato de trabajo y a un autónomo pues la presentación de impuestos que toque. Así que vamos a hacerle caso a Cintia, vamos a mantener nuestra mente un poco abierta y no solo hablar, también escuchar un poquito a quien está al otro lado de esa mesa de despacho pues con actitud.
3: Uno tiene que conocer el producto, conocer qué es lo que va a hacer, porque si no al final... Es como si un desconocido te para por la calle y te pide que le des 6.000 euros, tú no se los darías. Pero si viene un familiar y te pide, necesito 6.000 euros, le vas a preguntar, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo me lo vas a devolver? ¿De dónde vas a sacar el dinero para devolvérmelo? Es exactamente igual, solo que tú un desconocido pues no se lo vas a dar. Con lo cual siempre hay que tener presente que nos van a hacer muchas preguntas, que hay que contestarlas y que hay que entregar la documentación, que no te la piden porque sí sino la piden para hacer un estudio de la operación. Yo siempre digo que muchas veces cuando la gente te viene a pedir un préstamo, les dices, ¿para qué lo necesitas? Y la respuesta es, ¿a ti qué te importa? Hombre, pues si te voy a dar el dinero, necesito saber exactamente a qué vas a destinarlo. Entonces, tenerlo eso muy bien preparado, porque la primera actitud que presentas ante el banco cuando te tiene que financiar un proyecto de cero es que es primordial, es el 80% de que pase a los, siguientes, a los siguientes filtros. Se tiene la, la idea a raíz de pues, todo lo que ha pasado con el tema bancario. Primero, que el del banco te va a vender. Seguro que los del banco lo único que quieren es cobrar comisiones y que puede ser que la entidad sí que lo quiera hacer, pero la persona que trabaja en el banco no. Al final somos personas, hay que tener empatía. Es cierto y hay que saber que el del banco te quiere vender algo, pero es que es su trabajo. De la misma manera que el emprendedor también quiere vender su producto o su servicio y es su trabajo. Entonces, el banco es un trabajo comercial, la banca es un trabajo comercial. Lo que pasa es que hay que orientarla hacia lo que necesita. Los clientes pues, tienen la idea de que el banco les va a vender, de que el banco les va a cobrar comisiones. Entras de una manera defensiva a la oficina. Recomiendo que si vas con esa actitud de negociar y de saber que la otra persona que tienes enfrente también te va a querer vender algo, es más fácil la relación. Tú vas a pedirle algo a alguien que te lo puede dar, ¿vale? Entonces siempre ir con esa actitud. No hace falta tampoco un conocimiento financiero o no te van a pedir un informe ni de tesorería ni de cosas que dices, este hombre, ¿qué me está pidiendo? no. Un emprendedor, cuando empieza, tiene que tener claro cuánto dinero necesito, para qué lo voy a gastar y cuánto puedo pagar. Después de eso, pues sí, evidentemente vendrán cuando ya lleves unos años rodada, pues si quieres una cuenta de crédito, los importes serán más importantes, si necesitas alquilar un coche a nivel de empresa te pueden ofrecer un renting, todo será pues como ir añadiendo complicaciones. Siempre recomiendo que cuando te hablen de un producto lo estudies. Ahora que tenemos todo ahí, rankings y comparadoras, hay de todo, bueno, pues conocer un poco el producto que te han ofrecido, ¿no? Me han ofrecido una cuenta de crédito, pero ¿esto qué es? Pues me informo, ¿vale? Nunca firmar lo primero que te ofrecen, ni problema nada no, es que esto me lo ha dicho el del banco. Sí, está muy bien que te lo haya dicho el banco. Lo de que el amigo mío es director de la oficina mmm, suele ser un, un riesgo extremo, ¿vale? Entonces, siempre me informo. ¿Me ofrecen esto? Me informo. Me han dicho que coja una tarjeta de crédito porque así... Bla, me informo. Una vez que tienes toda la información, decides.
0: Es que eh, le agradezco mucho a Cintia la, la honestidad, ¿no? Porque al final, eso, no, no vamos a luchar contra el banco, sino vamos a ver que sea un win-win en todo lo que cabe, ¿no? Al final, eh, tú me das, o sea, yo voy porque tú me puedes dar y, y a ver cómo te voy a responder. O sea, al final es un juego eh, muy transparente. No hay que ir pensando que nos van a hablar o que van a acabar con nuestra vida y nuestro proyecto, no. Vamos no. a verlos como más aliados que enemigos, ¿no? Que hay mucho prejuicio con el tema sí, de la banca.
1: Pero bueno, es que hay gente que no, no es consciente realmente de que, claro, tú cuando pides un préstamo, una hipoteca o tal... Vas a pagar intereses, vas a pagar comisiones, o sea, porque es el negocio del banco, o sea, ¿qué negocio es al final que yo te preste pues mil o mil euros y me devuelvas pues esos mil o mil euros? O sea, el riesgo que yo asumo eh, durante todos estos años, tengo ahí un capital que no dispongo de él, como banco estoy hablando, eh, uh -huh. ¿yo qué gano? Entonces, pues claro, hay que ser consciente de que vas a pagar intereses, de que vas a pagar comisiones y que vas a estar atado, entre comillas, a ese banco durante unos años. Pueden ser pocos o pueden ser muchos. Pero,
2: pero porque es su trabajo. Lo, 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 es que es su trabajo. Hmm. Atarte. Y lo que dice sí creo que lo que dice Cintia, debajo de lo que cuenta y lo, y lo ha dicho varias veces además, hay que saber bien lo que se va a pedir. Lo, lo que vas a pedir y por qué lo vas a pedir. Y para eso, aquí metemos cuñita, es increíble, pero es verdad, hay que tener un buen plan de negocio hecho. Eso
0: es, es que escuchando vuestros podcasts sobre el plan de negocio dices, es que es, ¿cómo no me van a pedir esto? Si es lo primero que van a pedir cuando entre por la puerta. Tienen que ver en mi mapa. Mi mapa de a dónde voy, dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo voy a llegar hasta allí. Me parece razonable. yo Es verdad que también he tenido muchos prejuicios con la banca porque así soy yo. Soy persona humana y a veces es verdad que tenemos esos prejuicios que, que se tiran. Y luego, eh, hablando con Cintia, que además ella también tiene ese apoyo a emprendedores, no da formaciones para hablar de estas cosas para que no nos piden de nueva a quien estamos empezando. Pues se agradece eso, saber... Que no vamos con las cartas escondidas, que se puede ir con las cartas boca arriba y que es mejor para todos, ¿no?
2: Y, y aparte de, de prepararnos para responder preguntas que nos van a hacer, hay que prepararse para hacer
0: preguntas también, claro. Correcto. Las hemos dicho antes, las repito. Lo de la vinculación. ¿Qué vinculación mm. me vas a pedir? ¿Cuánto me va a costar? Eh, lo del notario. Que siempre es una cosa como se si nos olvida, tal. Oye, pero esto habrá que ir al notario, sí, no, ¿por qué? Vale, pues por cuánto, ¿no? Y lo de las comisiones. Pero vamos, para esa primera visita, vamos a contar esa idea concreta por la que estamos allí, cuánto dinero creemos que necesitamos. Allí a lo mejor nos pueden dar un poquito más de pista ellos, pero si sí, llevamos la cuenta hecha, tanto mejor y el para qué vamos a usarlo. Luego, una cosa que a mí me llama mucho la atención es eh, lo del plan de negocio, poner nuestro emplazamiento, que yo dije, pues, ¿qué más les dará si sí, estoy en donde sea? Pues mira, no, porque los departamentos de riesgo, que es donde. Te van a decir que sí o que no al final, suelen estar en Madrid y no están pues eso en nuestra ciudad, no están en Zaragoza, no están en Cuenca, no están en Santander, donde sea que estemos, y necesitan saber dónde estamos, porque tú imagínate que yo lo que quiero es abrir un bar eh, al lado de un centro de negocios de mi ciudad. Hombre, pues ellos a lo mejor no saben dónde está esa plaza, dónde está el edificio de oficinas, pero si tú en un mapa lo ves y ve que eso está en el centro y que hay mucha gente y que no sé qué, dirá, ah, vale, no es lo mismo eso que en un polígono. ¿No? ese tipo de cosas que parecen que no son importantes pues luego pueden dar el, el plus o el punch extra para que nos digan que sí, así que pues toda la información que veo al plan de, de negocio es, está bien que la llevemos ahí y la pongamos por delante no obstante, hemos hablado ya de algunos eh, productos en general, el préstamo personal vamos a repasarlos todos con Cintia que nos cuente eh, los, la letra más pequeña del, pré del préstamo, lo que es una cuenta de crédito, que también la he dicho un par de veces y esto de las facturas, de las adelanto me llegan y me vienen o me
3: van Vamos a imaginarnos una persona que tiene un proyecto y necesita darle forma. ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto dinero necesito y hasta cuánto puedo pagar. Porque claro, si has dejado tu trabajo, estás cobrando el paro, estás viviendo... Es decir, son cosas que parecen poco importantes, pero son muy importantes. Cuánto dinero necesito y cuánto dinero puedo pagar al mes. Una vez que tienes eso, lo que necesitas son las facturas. Las presentas al el banco y dices, mira, yo me he hecho un presupuesto y tengo que gastar este dinero y esta es más o menos la puta que yo puedo pagar. En ese momento el banco va a estudiar la opción y te va a decir, pues mira, lo máximo que te podemos dar es esto. Y ahí el emprendedor tendrá que ver si es suficiente, si puede aportar algo de dinero suyo o pedirlo a un familiar o con lo que le da el banco es suficiente. Y a partir de ahí, contratar el producto. Una persona que estándar que necesita, pues alquilar un espacio, comprar maquinaria dígase una impresora ordenador, eh, hacer su página web, eh, establecer, contratar a, a, a publicidad, a redes sociales eh, en principio lo que más estila es pedir un préstamo personal, porque al final con la garantía con la que cuentas es con la del emprendedor, ¿de acuerdo? Eh, puede ser y esto es importante yo creo, a tener en cuenta que te pueden pedir avalistas ¿vale? Alguien que acaba de empezar pues igual no tiene un recorrido eh, como para devolver el dinero porque hay que tener una, una cosa en cuenta. El banco lo único que quiere es que le devuelvas el dinero. El banco no se quiere quedar con tu casa. El banco quiere que tú le devuelvas el dinero. Con lo cual lo que quiere es asegurarse ese pago o bien se lo asegura mediante darle el dinero al emprendedor o le dice mira yo te lo doy pero necesito unas garantías que me aseguren que ese dinero me lo vas a devolver. Esa es la figura del de avalista. Eh, en ese momento que se plantea, el préstamo personal puede ser el producto estrella, por así decirlo, cuando uno, pues de la misma manera que cuando uno se quiere reformar una cocina, pues cuando alguien quiere alquilar el local, pagar una web y demás. Dos productos que yo creo que son muy importantes conocerlos son la cuenta de crédito, que puede ser para negocios que necesiten un dinero circulante, es decir, que entre y que salga, por decirlo de una manera coloquial. Y anticipar facturas, es decir, tú tienes tus clientes que te pagan, pero igual te pagan a 90 días y a ti te interesa ese dinero tenerlo antes, ¿de acuerdo? Entonces son un poco los productos estrella. Y luego, muy importante, ¿cómo cobro a mis clientes? Les cobro por tarjeta, les cobro por TPV, les giro recibos, ese es un punto que siempre hay que tener bien definido.
0: Ya habéis visto, ¿no? Han salido más productos. Esto de la cuenta de crédito, que consiste? Me lo ha explicado ya un poco, pero por eh, subrayar. Básicamente en que te dejan una cantidad de dinero durante un año, que es prorrogable, y que al año lo devuelves. Y durante esos 12 meses, pues vas usando lo que tú necesitas. ¿En qué se diferencia esto del, del préstamo? Pues que el préstamo pone a disposición del cliente una cantidad que se ingresa de forma íntegra en la cuenta corriente y cada mes devolvemos una parte del capital. Y en el caso del crédito, lo que se autoriza es un importe máximo del que el cliente dispone en función de necesidades. Entonces, vas abonando intereses en función de esa cantidad dispuesta y el límite de crédito se revisa también cada año. Uh -huh. Es decir, hay cosas diferentes y tenemos que ver qué es lo que más eh, nos interesa como proyecto. Hay más cosas porque, en bueno, los productos bancarios este, te mueres, ¿no? Te puedes de morir a mirar. Pero, por ejemplo, ya nos, eh, me contaba que la gestión de remesas o la línea de deudos SEPA, esto antes se llamaba norma 19, que sirven para girar recibos. Por ejemplo, somos una academia de idiomas que le giramos cada mes a los alumnos por los recibos y en ese momento el banco nos lo abona en cuenta. Entonces los clientes tienen, eh, por ejemplo, 58 días para devolverlo, pero a nosotros nos lo está abonando ya en ese momento. Así que es como un anticipo de esas facturas o de recibos. Y luego también está este, que también suele ser bastante mm, popular, que es el préstamo para pago de impuestos. Por ejemplo, Hacienda me tiene que devolver el IVA y el banco me abona el dinero y ese préstamo pues, se cancela automáticamente en cuanto ya lo tenemos allí. Estos son algunos, hay muchos más, pues eso, eh, desde la tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, el confirmen, el leasing, renting, lo que queramos, remesas de exportación. No sé si vosotros tenéis alguno del que se pueda hablar en marcha o os lo estáis planteando.
2: Yo estoy limpio de polvo y paja, que diría mi padre. Yo como ya os he comentado, ya he tenido renting de equipos,
1: bueno, lógicamente tengo tarjetas de crédito, pero las tengo todas desactivadas, no las uso porque son Mira. las típicas tarjetas que te da el banco con la de débito y como ya he comentado alguna vez eh, bueno cuanto menos se use la tarjeta de crédito mejor
0: mejor no <ríe> confundir las de débito con las de crédito que pensamos que sí. es lo mismo y no amigo, no es no lo es, mismo no es lo mismo <ríe>
1: ni tiene lógicamente ni pagar lo mismo eso entonces es. por eso las tengo todas de siempre desactivadas y de hecho llevo pues yo creo que más de un año y medio sin usar una tarjeta de crédito
0: pues ahí está bien, te puedes hacer un mosaico con ellas sí, 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 sí. y si un día las quieres activar ya tú ves, pero las pones ahí que además como suelen ser bonitas de tal. No obstante, si queréis vamos a poner un par de ejemplos como este que he hecho de la academia con, con Cintia para que nos cuente pues eso casos en los que como negocio, una mercería por ejemplo, podemos ir a pedir financiación u otro producto bancario.
3: Alguien que necesita empezar un negocio de cero puede necesitar un préstamo, lo que hablábamos, una página web, cuánto te puede costar, una impresora o tal, pues se puede pedir un préstamo personal que te va a hacer un pago de una cuota mensual, ¿vale? Luego tenemos la cuenta de crédito, que es como un dinero que el banco te deja disponible, es decir, por ponerte un número te va a dejar 6.000 euros para que tú dispongas de esa manera como tú veas, que tú imagínate que tienes una mercería, que tienes que comprar muchos productos en octubre, usas la cuenta de crédito, pero luego esas materiales que has tenido que comprar, esas materias primas, cuando ya tengas hecho tus productos y los vendes, ese dinero lo devuelves a la cuenta de crédito. Cuando lo necesito, lo uso y cuando no, lo devuelvo. Lo que pasa es que este producto eh, tiene la ventaja de que el dinero al final, pues uno lo usa y tiene que tener claro para qué es ese dinero y para qué es ese uso, porque luego ese dinero hay que devolverlo. O sea, hay que tenerlo siempre presente. El dinero hay que devolverlo. Luego otro punto muy importante son el anticipo de las facturas que es que si un cliente te va a pagar unas facturas pero por ejemplo es un organismo público que paga 90 días pues tú tengas la opción de que te lo abonen antes tú ese dinero ya lo tienes inclusive pues no sé imagínate que necesitas eh, comprar algo para o contratar a alguien unas horas para poder atender al pago de, de esa factura vale es decir que cuando el organismo te, te pague, ese dinero va a salir de tu cuenta. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, a mí me van a pagar 3.000 euros hoy, pero es que yo los tengo que devolver. Cuando venga esa factura, ese dinero no lo voy a tener. Y luego el, el giro de recibos. Pero claro, cuando uno habla del giro de recibos, muchas veces no pregunta qué comisión tiene. Ni qué comisión te van a cobrar por devolver un recibo si un recibo te viene devuelto. Entonces es muy importante pues eso, que conozcamos los productos, que, le, que leamos antes y yo creo que son un poco los, los productos estrellas. Hay que tener en cuenta que siempre para las financiaciones te van a pedir vinculación, eh, hay que asumirlo como un coste que, que tiene. Sí que es cierto que lo vas a poder negociar, ¿vale? Es decir, puede ser que haya alguna cosa que, oye, pues esto no me viene bien, pero igual podría hacer esto, ¿vale? Siempre actitud de negociar.
0: Así, ah, como con... no, no se negocia con terroristas. Bueno, pues aquí sí, aquí negociamos, ¿vale? Que no es, suelen ser no es, más flexibles de lo que parecen. No parece.
2: estamos llamando terroristas a los gente.
0: No, no, no. Que Cintia es muy maja, nada
2: de terrorista. A ver, que luego nos echan la culpa a nosotros y no, y no, no, no. A ver, aquí todo el mundo
0: fantástico, maravilloso y buena persona. Claro, no vamos a ir pensando en que todos somos buenos, ¿vale? El, el hombre no es un lobo para el hombre en este caso. Somos gente maja, pero lo que decíamos, no somos ONGs, ¿vale? Los bancos eh, siempre van a pedirnos algo de vuelta y, y tenemos que ser conscientes y asumirlo. Si nos parece que nos están pidiendo de más, podemos intentar negociar y ver las vinculaciones estas famosas, eh, las comisiones, si me pueden cancelar alguna o si yo te traigo el, el seguro de vida o yo qué sé, tantas cosas, ¿no? A
1: ver, a hay que ser consciente que eh, cuando vas a pedir dinero va a haber pocas veces en la vida que tengas que pedir dinero pues esta puede ser una de ellas cuando te vas a comprar una casa puede ser otra eh, y, y, o cuando te vas a comprar un coche y, pero va a haber contadas ocasiones en que lo vayas a hacer y cada vez que lo vayas a hacer las condiciones seguramente hayan cambiado con respecto a la vez anterior si ya lo has hecho entonces eh, si cuando te vas a comprar un coche por ejemplo miras, remiras, ves 40 vídeos en Youtube lees comparativas eh, para ver con qué coche te quedas y pues qué condiciones tiene, eh, qué equipamiento tiene. Esto es exactamente igual. O sea, si tú necesitas una hipoteca un préstamo personal, pues mira en tu banco, pero no te quedes solo en tu banco. Mira en el de uh -huh. enfrente, mira en este, mira en este, mira en este y te sientas un día y comparas. vale Este me deja esto a tanto, tanto la cuota, pero tengo que pagar esto luego de extras o tengo estas vinculaciones. vale Aquí pago más cuota, pero tengo menos vinculaciones y al final es hacer eh, números, ¿no? Pues vale, tengo una cuota de tanto. Durante tantos meses, pues al final voy a acabar pagando esto, que seguramente será un tanto más de lo que tú habías pedido inicialmente, porque hay que sumar intereses, comisiones y demás. Claro, ¿qué suele pasar? Que a veces te metes en vinculaciones como son los seguros, eh, pues yo qué sé, pues sí, lo típico son los seguros, eh, pues no sé, el tener domiciliada la nómina, los recibos, tener ah, es. tarjetas de crédito y usarlas, ojo, que no solo es tenerlas, sino también usarlas X veces al año. Eh, claro, eh, eso es lo que hace es que seguramente te baje la cuota mensual, pero sí, lo que te está bajando la cuota mensual lo estás pagando por otro lado. Entonces, hay que ser consciente que vale, si me baja la cuota mensual a lo mejor 50 euros al año son 600 euros menos que pago, sí. Pero si tengo un seguro, por ejemplo, de vida que me cuesta 400 euros y al final he tenido que usar la tarjeta de crédito y no sé qué otro rollo más y pago casi 700, pues lo mismo no me compensa. Uh -huh.
2: Conocer a ti mismo. Comparar, eso es lo que hay que
1: comparar y, y ver entre los distintos bancos y entre las claro.
2: instituciones. O sea, hacer el, el periplo que vale es trabajoso, a veces da un poco de presa, pero es una... Es una tarea que hay que hacer, aunque sea un poco desagradable, no por nada, sino sobre todo por, por consumo de tiempo y lo que decía Gloria, por autoconocerse un poco y, a, y hacer eh, números. Hmm. Y es una cosa que, eso, pues, es time consuming, o sea, nos va a llevar un esfuerzo, pero hay que hacerlo. Yo supongo que os ha pasado alguna vez que os encontréis con algún amigo o alguna amiga con la cara ya desencajada y como con cara de angustia de, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí estoy de bancos.
0: <risa> Casi peor que ir de médicos, ¿verdad? <risa> claro,
2: porque puede que esté o solicitando esa información de la que hablaba Ángel, de, bueno, a ver qué me ofrece aquí, qué me ofrece aquí y tal, mm. o también esté siendo consciente de su proceso financiero interno, de cuánto necesita, cuánto gasta, cuánto ingresa, mm. etcétera
1: Sí, sobre todo lo que decía Cintia, que siempre hay capacidad de negociar, ¿no? O sea, que a lo mejor no te compensa el tener tantas vinculaciones y te compensa más pagar más cuota mensual o al revés, ¿no? Y al final, pues bueno, es un toma y daca, pues mira, pues no me metas el seguro de vida y méteme más cuota mensual. Y ya está, y al final es una forma de compensarlo. Al final el banco va a ganar igual. Pero tú tienes que ser consciente de eso, de que al banco le vas a tener que pagar eh, X. Su, su parte de, por prestarte ese dinero. Pero bueno, hay que ser, eh, hay que jugar un poco con las cartas que tienes, ¿no? Pues más cuota, menos cuota, más años, menos años, eh, más vinculaciones, menos vinculaciones, lo que más te interese. Pero claro, esas cuentas las tienes que hacer tú
2: para saber lo que te interesa más. Gloria, cuéntanos más, hija Midal.
0: Bueno, a ver, si algo nos ha tenido que quedar clarísimo ya, clarinete, a estas alturas es lo de que no debemos pedir audiencia con la entidad de cabecera sin saber cuánto dinero necesitamos y que nunca jamás firmemos sin mirar vale a ver a qué le estamos tapando ahí nuestro nombre y preguntad, preguntad muchísimo, que para eso están, para contestarnos. Entonces, yo no sé si habéis tomado alguna nota en lo que va de capítulo, pero por si acaso, hacedlo ahora con este consejo que como los mandamientos agrupa mucho de lo que hemos dicho hasta ahora. No vayas al banco como lo hiciste siendo al porque ahora el juego es otro y los pies no pueden despegarse demasiado del suelo. Aunque estemos enamorados de nuestra idea, tenemos que ser conscientes de que ponerla delante del espejo de alguien que tiene dinero es... Un, puede ser un poco traumático, pero nos va a dar muchísima realidad. Entonces, vamos a, a recoger esos consejos de empatía y de realismo a la hora de irnos al banco.
3: Los productos son completamente distintos y las necesidades también. Un particular puede necesitar una hipoteca o un préstamo para reformar su casa y al final pues tiene sus ingresos, sus nóminas y demás. El emprendedor va a vivir etapas buenas, etapas no tan buenas y se tendrá que hacer un colchón, una financiación, de una manera distinta. ¡Ojo! Siempre para que funcione bien, porque es una realidad que luego los autónomos tienen muchos más problemas a la hora de gestionar los pagos. No todos los meses son igual de buenos, pero las cuotas sí son las mismas de lo que tienes que pagar. Entonces, bueno, hay que hacer muy bien los números, es muy importante. Mi único consejo es que se vaya con una actitud de, de empatía hacia la otra persona de negociar de que es verdad que te van a pedir cosas a cambio, te pueden pedir que hagas un seguro, no te bloquees al principio, escúchalo y después valorar y sobre todo mucha información. Mucha información, transparencia y que cuando el banco te pida los datos, entender que te pongas en el lugar de que alguien te venga a pedir dinero. Es decir, muy bien, ¿y cómo lo vas a hacer y cómo me lo vas a devolver? Ponerse en el lugar del otro. A mí me parece súper importante que se hable de cosas reales de que estamos hablando, y no sé si os sentiréis identificados cuando haces formaciones o demás, te hablan de las rondas de financiación, y tú dices, ay sí, sí, bueno, pues que sepáis que eso no es real. Las rondas de financiación si llegan, llegarán con el paso del tiempo. Primero hay que ser realistas, hay que empezar con productos sencillos, ver qué funcionamiento e ir cambiando, y sobre todo ser muy realistas. Los números en papel pues no dejan de ser números y fantasías y, sobre todo, ser muy realistas.
2: Que
0: no nos columpiemos,
2: vamos. Sí, que, que, no, que no nos creamos nuestra propia moto que, que tenemos que vender a nuestros clientes, básicamente.
0: Claro, porque al final, cuando uno abre la cajita y ve ahí las tripas de financieras, dice uy, pero este que me está contando, entre lo que me cuenta y lo que necesita y lo que le quiere que le dé, pues no, no es coherente. ¿no? Pues intentar hacer esas cuentitas y hacerlas rápido. Pues sobre todo si nos conocemos a nosotros mismos y somos transparentes con lo que vamos a, a necesitar y lo que queremos, pues va a ser todo mucho más fácil y eso, sabiendo que son personas, que no son demonios alados. no eh, Bueno, ya os había contado yo que Cintia, que está siendo esta guía espiritual hoy en este episodio, sabe de lo que está hablando porque estuvo casi 15 años trabajando en banca. Pero ella dejó todo eso para convertirse en emprendedora. Entonces, hombre, ya que se ha, ha estado aquí contándonos <risa> todas esas cosas que hace, eh, quiero hablaros un poco de lo que hace ella, ¿vale? Ella es emprendedora con una plataforma que se llama Yayofai y es un servicio que fue tomando forma precisamente en su cabeza cuando estaba trabajando en una entidad bancaria. Entonces, vamos a dejarla, si os parece, que nos cuente qué es esto de YayoFi y cómo funciona.
3: La idea surge del banco, de la oficina, de ver pues que muchas veces la gente entraba eh, la gente mayor, pues igual le acababan de operar de la vista, no podía ver en el cajero. Al final te das cuenta que le tienes que acompañar eh, al cajero para sacar dinero, que acaba diciendo el PIN, cosa que no debería decirte. Entonces yo dije, pues si hubiera alguien que les pudiera acompañar hacia este tipo de cosas, cuando los hijos no pueden. Y de ahí nace la idea de Yayofi de acompañar a las personas mayores en esos momentos que los hijos no se puedan encargar. Pensado en principio para los hijos que tengan esa parte tecnológica de poder hacer una reserva del servicio a las 11 de la noche, cuando que igual es el único momento en el que tienes tiempo, pero con una atención personalizada hacia la persona mayor, llamándoles después del servicio para ver qué tal ha ido. Aunque nos estamos dando cuenta de que la, la gran mayoría de personas que llaman son las propias personas mayores, para pedir para ellas mismas el servicio. Con lo cual, pues lo hemos eh, humanizado un poco, ¿no? Se puede solicitar el servicio por teléfono o adaptándonos a lo que la persona necesite.
2: Yo, mira, ya solo por esto,
0: ya Cintia me cae bien. Es majísima,
3: yo soy poco,
0: poco imparcial aquí.
2: No, no, de verdad, o sea, aparte de, de, de compartir su conocimiento después de tantísimos años en la banca, que a muchos de nosotros, y me incluyo en algunas partes, nos va a venir estupendamente bien, ya solo por esta iniciativa, ya me cae de puta madre esta señora.
0: majísima majísima yo qué os voy a decir. Además, ella, eh, aparte de tener Ria y estar con ello, sí que es muy abierta a la hora de apoyar emprendedores o gente que tenga dudas bancarias vale, digamos una alfabetiz alfabetización bancaria básica para alguien sobre todo que va a empezar y que no sabe por dónde le da el aire ella hace muchas actividades de formación eh, webinars etcétera con este tema y la verdad es que ya la habéis escuchado se explica muy bien y, y además eh, lo que digo se ha puesto a nuestra disposición de Mato autónomo para que le hagamos preguntas si lo necesitamos <risa> si en el Telegram le queremos mandar un audio yo se lo reboto a Cintia y ella eh, contesta encantada luego si queréis para cerrar esta visita guiada digamos por el mundo de la banca vamos a compartir algunas de esas reflexiones que nos expuso Cintia respecto al momento ese en el que damos el paso ¿no? de ponernos al frente de nuestro propio proyecto y cómo vamos a defenderlo cuando llegue el momento de contarle qué hacemos a alguien del que esperamos dineros
3: Pues el camino de emprender y más en el sector de los mayores porque mi proyecto es Yayofai que son servicios a domicilio para gente mayor yo creo que es muy necesario y espero poder ir poco a poco siendo un soporte para las familias la experiencia la podría catalogar como muy gratificante. Soy de la idea de que no se puede vender, que todo es estupendo y todo fenomenal, es un camino duro y más en plena pandemia, pero no lo cambiaría por nada. Es decir, si ahora mismo a mí me ofrecieran un trabajo de 8 a 3, seguiría en el camino en el que estoy porque me gusta mucho. Pero también me he dado cuenta en este camino que... Puedo ayudar a gente que está cometiendo estos fallos que yo he visto del otro lado. Entonces sí que también me gusta ese, ese apoyo que puedo dar.
0: Así que eso, ante la duda, si, no, si Yayofai no nos lo vuestro, a través de Yayofai puedes llegar a Cintia y os puede dar alguna pista o algún poco de luz para esta aventura de, de ir al banco y volver entero, si fuera posible, ¿no? No sé qué os ha parecido, Cintia, si se ha quedado algo en el tintero que yo le pueda volver a preguntar.
2: No, no, es que estoy por invitarla a que cuente ella su movida. Es que de verdad que esto, su proyecto de, de emprendimiento me parece realmente interesante, o sea, me gusta mucho. No descarto enmarronarla o enmarronaros de nuevo a las dos para, otro, para otra semana. ¿Cómo podemos contactar con esta eh, estupenda persona, este estupendo ser humano?
0: Pues mira, el proyecto es YayoFi, en yayofi.es la encontráis es con tres Y, no sé si lo de Yayo lo habéis oído todos, que es como se le llama cariñosamente, ¿no? A la gente que es eh, ya un poco mayor eh, entonces ella le puso pues el YayoFi. son las tres Y y está en, en yayofi.es, luego también está en redes en Instagram y en Facebook, tiene ahí su, su ventanita. No obstante, si además le decís que venís de parte de Homo Autónomo, seguro que os trata con un extra más de cariño, aunque ya lo veis que, que ya es muy cercana y se explica estupendamente, pero vaya, que está avisada de que le pueden venir eh, consultas o cosas de, de parte de este podcast, así que yo le voy a transmitir que, que estáis contentos y no obstante, vamos, en cuanto esto esté publicado, va a su, eh, a su móvil a sonar, vamos, como un trueno, así que...
2: No, estupendo, estupendo de verdad. Aparte, por supuesto, compartiremos los enlaces correspondientes en, en la web de Homo Autónomo ya te digo no descarto en algún momento volverla a llamar para que nos cuente con mucho detalle esto de Yajofai cómo funciona y todo esto Gloria yo, yo de verdad te digo me, me estás dejando mal eh. porque cada, vez que, viene, cada <risas> vez que vienes es ¿eh? mejor que la vez anterior esto la audiencia se da cuenta y nos está dejando a Ángel y a mí con el culo al aire, sobre todo a mí. Porque, en fin, esta currada no, no ha pasado por el, por el podcast. Un programa tan currado como este en la puta vida, ya te lo digo desde ahora.
0: Perdonadme, después de la gestión de tareas del otro día... Que yo me lo tengo eh, lo tengo marcado las pistas, ¿vale? Cuando digo, ay, Asana, ay, lo otro. O sea, por favor, no hagamos de menos este momento en el cual abristeis la luz para <risa> cientos de cientos de miles de personas que estamos aquí asustados con el trelo y su madre. Así que yo, yo lo que hago es buscar a gente que sepa más que yo y os la traigo. Y ya bueno, luego que no, vemos.
2: <risa> que Es un poco la filosofía de homo autónomo. Hablamos de lo que sabemos y cuando no sabemos, hombre, procuramos que venga gente que sí que entienda. Gloria, muchísimas gracias. Supongo que volverás, ¿no? Yo si me dejáis, sí, ya sabes. <risa> Correcto. Bueno, Angelito, pues una hora que llevamos aquí hablando de bancos, ¿qué te parece? Pues
1: yo la verdad es que es muy interesante porque la verdad es que, de hecho, mira, de lo que ha contado Cintia de Yajofay, eh, estuve hablando con precisamente este fin de semana pasado que estuvimos en, en Badajoz y estuvimos un, el sábado por la tarde de, bueno, de reunión con los amigos y de Barbarcoa. Tenemos dos amigas que trabajan en banca. Y justamente lo que contaba Cintia nos lo contaban ellas, que, que claro, que el problema que va viendo que cada vez hay menos sucursales, cada vez hay menos eh, gente y, y claro, todo se va digitalizando más, pero hay un sector de la población que no sigue ese ritmo. Y de hecho, claro. esa, ese gesto de acompañar a la persona al cajero para que saque dinero, eh, nos lo contaba tal cual. Yeah. Entonces, de ahí, de ahí la necesidad y de ahí que haya... Bueno, al final... Eh, de esa necesidad surgen los, los, los proyectos.
2: Bueno, pues mira, si te parece, uh -huh. Angelito, si te parece Gloria, yo os cuento una cosita de, del tema del feedback, de los oyentes del programa, uh -huh. y nos marchamos, que, hombre, es que está muy bien hablar con vosotros, que llevamos una semana sin emitir, pero bueno, ya está bien. Aparte, Gloria tiene que atender a su familia y <risa> en fin. Venga. Eh, Chútame la sintonía y ahora os cuento. <risa> Bueno, a ver, si echáis un vistazo a la cabecera del episodio de hoy, vamos por el episodio 98. El episodio 100 está ahí al ladito. Y os lo digo en serio, estáis perdiendo una oportunidad de oro para meteros con nosotros. O sea, para preguntarnos cosas incómodas que vamos a tener que estar obligados a responder de alguna u otra forma. Eh, para eh, destapar el tarro del salseo que dicen los modernos ahora. Estamos recibiendo pocas preguntas a día de hoy. Yo no quiero ponerme borde, no quiero tener que ir a buscaros casa por casa daros una paliza. Ya sabéis las vías de contacto que existen en Homo Autónomo. Tenéis varias. O la web del programa que tiene una sección de contacto que gestiona el bot perfectamente él solito o el correo el estrógeno cesar@homoautonomo.com sí. y angel@homoautonomo.com o el canal de Telegram al que podéis acceder también a través de las notas del programa en la web de Homo Autónomo. Yo, ¿qué queréis que os diga? Más facilidades nos puedo poner. Aparte están las redes sociales también. Podéis hacer las preguntas que queráis y como queráis. por En formato de texto, en formato de tweet, en un audio que sería lo ideal para escuchar vuestras voces y Pero preguntarnos cositas que vamos a preparar un programa especial dentro de muy poquito. Y es un programa pues festivo. De celebración, de, de echar la vista atrás, de ver un poco cómo estamos y quiénes somos detrás del micro, que es lo que a mucha gente a veces le importa porque sois unos putos cotillas, y unas putas cotillas, esto es así. Pero bueno, os damos la opción de que nos preguntéis cositas. Hay alguna preguntilla, evidentemente, pero no la suficiente. Yo tengo algún tema preparado, algunas confesiones mmm, vergonzosas preparadas, pero lo que mola es que nos pongáis en el brete tanto Ángel como mí, vosotros y vosotras. Esto es todo lo que tengo que decir. Os quedan dos programas. Nosotros. No, que queda es. uno. Bueno, ya ya. Pero en fin. Desde ahora mismo tenéis ya las puertas abiertísimas. Gloria, tú también puedes preguntar. ¿Vais a cantar? Si es necesario, sí. Aunque creo que sería el final de nuestro podcast después de dos años de trabajo, pero bueno.
0: Pero me encantaría que cantarais, pero no, lo, no os lo eh, voy a pedir, ¿vale? Así mismo, me ocurrirá algo para pedir. Lo mismo
1: eh, suena mejor el programa 100 nosotros cantando que el programa 1 eh, hablando nosotros normal.
0: Es que se nota la diferencia. Yo os animo a, a que os repaséis. A mí me da mucho pudor siempre escucharme, pero, Jolín, cuando empiezas desde, desde cero, desde el 1, hasta llegar al 98, que será este, se nota mucha, se nota mucho cambio, pero, vamos, casi todos a mejor, ¿eh? No se puede decir nada más. Bueno, bueno.
2: Bueno, amiguitos, pues esto sería todo, Ángel. Yo creo que hay que empaquetar esto y irnos cada uno a nuestra puta casa.
1: Bueno, estamos cada uno en nuestra puta casa, pero bueno,
2: entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. Tú con tu señora y tus animalitos, Gloria con su familia y yo a vivir en soledad, mi amargura y mi tristeza. ¡Oh! Os oh. <risa> he soltado y el ganchito y había entrado como, como dos miuras. Ay, ay, ay.
1: Puedo hacerte una convocatoria a ver si alguien te va a hacer compañía. Eh,
2: no. <risa> Yo hasta que no me vacune, aquí no entra ni Dios. Ay, señor. Bueno, yo ya he terminado por hoy. Angelito, bueno, echa el cierre.
1: Hasta aquí el, el programa de hoy. Simplemente daros las gracias por habernos acompañado en este episodio número 98 de Homo Autónomo, en el que Gloria, de la mano de Cintia, nos ha contado qué necesitamos a la hora de pedir financiación al banco, cómo afrontar ese, ese paso, qué debemos hacer, qué debemos mirar, a qué debemos prestar atención, porque pues bueno, seguramente bien profesionalmente o bien de forma personal en algún momento vamos a necesitar esa ayuda de, de alguna entidad para que nos ayude a hacer algún proyecto profesional o, o personal. Y bueno, pues es un proceso que... Casi todos vamos a tener que pasar alguna vez en la vida y bueno, hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por vuestra valoración 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify o por esos me gusta y comentarios en iVox o en Podimo o en, la, en el podcatcher que sea porque si los dejáis nos van a ayudar a subir los rankings y hará que este podcast cada vez lo escuche más gente y así seamos más homos, autónomos por aquí dando vueltas pero sobre todo muchas gracias por estar al otro lado y haber aguantado esta hora y casi 10 de episodio que llevamos no vamos a llegar a las 2 horas del creo que ese va a ser el récord absoluto de un episodio. No creo que volvamos a hacer dos horas de episodio, pero lo dicho, muchas gracias por estar ahí cada semana y, y darnos vuestro apoyo, por comentar en el Telegram, por, por, bueno, pues por hacer esa comunidad que cada vez somos, somos más. A ti, Gloria, pues lógicamente darte mil gracias por haberte currado el episodio de esta semana, por haber traído a Cintia, por toda la información que has compartido con nosotros, que yo creo que es muy útil y muy necesaria por eso, porque como bien dice Brito, que hay algún oyente nuestro que también recomienda eh, hay que tener un poco de esta educación financiera o económica, aunque solo sea de andar por casa, porque nos hace falta muchas veces
0: A vuestra disposición A ver qué se me ocurre para la próxima, también os digo <risa>
1: A ti, Brito, pues nada, esta semana no me estoy tenido ningún problema con tu ordenador nuevo, así que va todo como la seda.
2: Un abrazo muy fuerte al equipo de Slimbook, que <risa> se han portado conmigo estupendamente, y estoy bastante contento. No descarto, de hecho, eh, comprarme un portátil también de la misma marca. Así que, con eso os lo digo todo. Muy bien. Un beso fuerte, Ángel, un beso fuertísimo, Gloria, gracias por todo. Volvemos prontito, ¿no, Ángel? Sí. Si no pasa nada, nos escuchamos el próximo sábado
1: con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana.
2: ¡Adiós!
1: ¡Adiós a todos!